0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Seelenmut podcast Ich freue mich endlich mal wieder hier eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und ich freue mich, dass du hoffentlich auch wieder mit dabei bist und diese neue und ja auch eine sehr herzensmäßige Folge dir anhörst. Es wird heute um das Thema gehen, in die Handlung kommen. Warum schaffe ich es noch nicht, in die Handlung zu kommen, obwohl ich vielleicht schon so viel Wissen im Kopf habe, obwohl ich schon weiß, welche Schritte ich gehen muss und trotzdem ist da dieser, dieser Widerstand, diese eine Hürde, über die ich es einfach nicht schaffe. Das ist mit eins der größten Themen, die ich selbst durchlaufen habe und auch immer wieder begleite und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast- Folge. Ähm, schnapp dir gerne was zum Schreiben, zum Journalen, mach's dir gemütlich und dann ganz, ganz viel Spaß. So, herzlich willkommen nochmal. Ich habe schon kurz im Intro erwähnt, worum es geht. Es geht um ein so, so... Ja, kräftiges Thema und ein Thema, was ich glaube, ich würde sagen, fast jeden heutzutage begleitet, ähm, was mehr ist, als nur dieser innere Schweinehund etwas Neues anzufangen, neue Routine zu erschaffen, sondern es geht wirklich um um so einen lebensverändernden Schritt, nämlich wirklich eigentlich ein komplett neues Selbst zu erschaffen, weil dieses In-die-Handlung-Kommen ist für mich viel mehr als nur mit etwas anzufangen, wie zum Beispiel Yoga irgendwie mehr Selbstfürsorge für mich zu tun, sondern es ist wirklich diese Entscheidung eigentlich, eine ganz neue Realität zu schaffen. Und damit ist es gleichzeitig auch mit einer der größten Schwierigkeiten und Hürden, die wir auf einem Heilungsweg haben oder die auch Menschen einfach im Laufe ihres Lebens durchlaufen, wenn sie an diesen Punkt kommen, wo sie merken, es fühlt sich nicht mehr richtig an, ich muss jetzt was verändern, ich muss etwas ganz anders machen, ich muss mein Leben neu ausrichten. Darum soll es gehen in dieser Folge und es ist eine ja es ist ein Herzensthema von mir, weil ich so lange an diesem Punkt gestanden bin. Ich war so frustriert, weil ich immer wieder dachte, ich habe alles in meinem Kopf, ich habe alles an Wissen und trotzdem schaffe ich es nicht in die Handlung. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele dieses Thema bewegt und ich habe mir sehr viel Zeit genommen, diese Folge vorzubereiten, um euch möglichst viel Wissen reinzugeben. Ich habe letztens schon für alle, die auf Instagram mir folgen, gibt es auf Seelenmut schon ein Poster dazu. Auch nochmal mit ein paar Erklärungen, da ist ein Vier-Schritte-Plan dabei. Also schau auch da gerne nochmal rein, ähm, als kleine Ergänzung. Aber diese Podcast-Folge wird nochmal das Thema viel tiefer aufgreifen und hoffentlich ein, ein bisschen revolutionären. Das ist mein großes Anliegen an euch, dass ihr heute mit einem Gefühl rausgeht, diese erste kleine Entscheidung wirklich auch zu treffen, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und damit auch herzlich willkommen zurück im Seelmut-Podcast. Es ist jetzt schon, ja, eine Weile her, dass die letzte Folge erschienen ist. Ähm, ich hatte ja, ich glaube, beim letzten Mal schon gesagt, dass ähm, ich da noch sehr mit dem Buchprojekt sozusagen eingebunden bin. Ähm, auch da bin ich immer noch nach wie vor ähm, mit meiner Lektorin sehr viel im Austausch. Und ähm, es wird vermutlich jetzt im Herbst rauskommen. Genaues Erscheinungsdatum kommt auf jeden Fall noch. Aber es läuft super viel einfach im Hintergrund. Ich hatte auch noch ganz viele Weiterbildungen und ja, da ist der Podcast leider ein bisschen zu kurz gekommen. Und kurz vor meinem Urlaub jetzt hat mein Körper auch noch beschlossen, dass es Zeit ist für eine Pause und ich ein bisschen viele Sachen hatte in letzter Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war leider erkältet gewesen, deswegen kommt diese Podcast-Folge jetzt auch noch mal ein bisschen verspätet. Aber ähm, dafür trotzdem ähm, voller Kraft, voller Liebe und vollgepackt mit Wissen. Aber ich wollte es auch wirklich aufnehmen, wenn ich den Mut habe, also diese, diese wirkliche Energie dafür, diesen Podcast aufzunehmen. Ich setze mir auch für den Podcast immer eine Intention und wenn ich nicht in meiner Energy bin, dann kann ich euch auch nicht diese, diese Kraft reinbringen, die ich gerne in jede Podcast-Folge mit reinbringe. Aber es ist geplant, dass in nächster Zeit auch wieder etwas mehr Podcast-Folgen kommen. Also da dürft ihr euch gerne darauf freuen. Und ich habe sogar gesehen, jetzt, seitdem ich Podcast das letzte Mal aufgenommen habe und es ist ja schon ein bisschen her, hat sich auch was bei Spotify verändert. Es gibt jetzt eine ähm, Fragefunktion, einen Fragebutton. Das heißt, wenn ihr irgendwas am Ende der Folge gerne noch wissen wollt, ähm, irgendwie eine Frage hinterlassen wollt, dann könnt ihr das jetzt super gerne machen über Spotify. Das ist jetzt einfach äh, möglich, weil es diese Q&A-Funktion gibt. Finde ich ein richtig, richtig cooles Tool und gerne nutzt es. Also ich bekomme immer so und so so gerne Nachrichten von euch. Ich versuche immer, alle schnellstmöglich zu beantworten. Und falls ihr jetzt hier wirklich nochmal Fragen habt, dann fragt gerne. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, so ein großes Thema, einfach was ganz, ganz viele bewegt, ähm, in die Handlung zu kommen, ob es in der Heilung ist oder ob es irgendwas im Alltag beinhaltet. Die kleinen als auch die großen Entscheidungen. Deswegen ähm, ja, nutzt das gerne, probiert es aus. Und dann würde ich sagen, lasst uns starten. <lacht> ich hoffe, ähm, du hast es dir gemütlich gemacht. Ich habe es mir jetzt hier ganz gemütlich eingekuschelt. Ähm, schön auch noch in eine warme Decke bei diesen herbstlichen Temperaturen aktuell. Und dann, ja, fangen wir mal vielleicht an. Warum komme ich nicht in die Handlung, obwohl ich schon ganz, ganz viel Wissen habe? Oder vielleicht auch, wenn man jetzt noch nicht so viel Wissen hat, ist vor allen Dingen ja dieses Gefühl zu wissen, dass man wüsste, ich könnte jetzt das und das machen, und auch man weiß, dass es einem gut tut, dass es dem Körper gut tut, dass es der Seele gut tut. Und eben dann trotzdem, ja, die Zeit am Handy zu verbringen, auf TikTok oder ähm, ja, so in diesem bewussten Glauben, ich verdränge jetzt auch gerade oder ich mache jetzt etwas entgegen dem, was mir gut tun würde, ist ein unheimlich frustrierendes Gefühl und auch so ein Gefühl, was einen mit der Zeit wütend machen kann, weil man vielleicht auch schon sehr viel ausprobiert hat, viel Hilfe vielleicht auch schon hat an der Hand und trotzdem schafft man das nicht so richtig. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein, worum es da eigentlich im Kern geht. Warum ist denn das eigentlich so schwer? Und für mich sind es so ein bisschen, es gibt zwei verschiedene Richtungen von nicht in die Handlung zu kommen. Das eine ist, es nicht zu wollen und das andere ist es, nicht zu schaffen, es, beziehungsweise nicht zu können. Und ich mache gleich die Unterscheidung ein bisschen bewusst, denn ich versuche ja immer in diesem Podcast hier mit all dem, was ich auf Seelenmut in meinen Beiträgen, ähm, aber auch in, meiner, in meinen Coachings, in meiner, mit meiner Arbeit mit den Menschen, dass das ein Space ist für Leute, die natürlich sich auch verändern wollen. Denn ich denke, jeder weiß, der vielleicht schon mal vielleicht eine Hilfe angenommen hat oder eine Therapie auch begonnen hat, obwohl man weiß, mh, ich möchte das eigentlich gar nicht verändern oder ich möchte da überhaupt gar nicht raus, macht das alles überhaupt keinen Sinn, dann kann die Hilfe nicht wirklich richtig greifen, weil einfach dahinter diese Entscheidung, etwas für sich zu ändern oder für sich loszugehen, keinen Sinn macht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich natürlich fragst, bei dieser Entscheidung, vor der du vielleicht gerade stehst oder für diese Dinge, die du verändern willst, ob du da wirklich auch dahinter stehst. Also machst du das für dich oder machst du es als Mittel zum Zweck? Und das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, besonders bei so Selbstfürsorge-Sachen, ich hatte das letztens tatsächlich auch mit einer Klientin, ähm, die so also gesagt hat, ja, sie hat gelernt, die ganze Zeit soll sie Tagebuch schreiben und journalen und das am besten dreimal täglich und ich habe sie dann so gefragt, macht dir das denn eigentlich Spaß? Also hast du so das Gefühl, das kommt wirklich von dir aus dem Herzen? Und dann hat sie gesagt, nee, sie macht das nur, weil die Kursleiterin das sozusagen gesagt hat, dass man das tun soll. Und das sind immer so Sachen, natürlich ist Tagebuchschreiben toll oder auch Journal. Ich, ich liebe auch Journalen, aber zum Beispiel, ich sage auch ganz ehrlich, ich journal leider viel zu selten, ähm, aber wenn ich es mache, dann mache ich es wirklich, weil ich Lust drauf habe, weil ich habe ganz früher auch häufig gedacht, ja, wenn ich jetzt jeden Tag Tagebuch schreibe oder journal, dann wird sich was verändern, weil das machen irgendwie alle erfolgreichen Menschen, das machen auch alle, die sagen, ja, ich beschäftige mich mit meiner Mental Health, ähm, dann dachte ich immer, ja, da muss ich das auch machen. Und wenn wir es aber eben machen, weil es jemand anderes macht, weil jemand anders diese Routine macht oder weil uns jemand sagt, das ist so ne, der, der Shit, um quasi dein Leben zu verändern dann wird es das nicht bringen, weil das ist dann einfach nicht deins. Und natürlich kann man gewisse Dinge immer ausprobieren und man kann auch alle Tools erstmal so ein bisschen für sich reinfühlen. Ist das was für mich? Passt mir es mir? Fühlt sich das für mich gut an? Aber auch ganz viele therapeutische Übungen oder Tools. Also ich habe da auch immer ein Pool und ich sage aber auch immer, zu Beginn, wenn ich die jemand mitgebe, das muss nicht deine Übung sein. Nur weil die bei mir hilft oder vielleicht bei jemand anderem noch, kann es sein, dass dir vielleicht eher eine Abwandlung davon hilft. Oder vielleicht eben auch eine ganz andere. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Dinge erstmal prüfen, ob sie sich für uns stimmig anfühlen. Weil wenn du diese... Entscheidung oder diese Wende, alles, was du jetzt gerade sozusagen noch davor stehst und da ist diese Mauer, wenn du dahinter so das Gefühl hast, boah, das wird mir eh nichts bringen oder ich mache das jetzt nur, um meine Beziehung zu retten oder um mich jedem anzupassen oder damit derjenige im Außen glücklich ist, dann wirst du hinter der Mauer wieder eine Mauer erwarten sozusagen. Also wird dahinter auch wieder kein tolles Gefühl kommen, vielleicht so ein ganz kurzes, wenn du es geschafft hast, aber danach wird sich sofort wieder so anstrengend anfühlen und so, dass du das Gefühl hast, boah, das, das soll jetzt toll sein. Also das machen alle und dann sind sie alle happy. Also... Es ist wirklich wichtig, prüfe erstmal für dich, ob du das willst und das darfst du auch machen in Bezug auf die Heilung, nur weil andere dir sagen, das wäre jetzt wichtig für dich, heißt es noch nicht, dass es gerade dein Zeitpunkt ist, um auch zu heilen. Das ist manchmal ein bisschen schwer, wenn man zum Beispiel Außenstehender ist und so wirklich möchte, dass jemand natürlich auch in seine Kraft kommt, dass jemand sich Hilfe holt und es ist auch wichtig, an diesen Menschen zu appellieren. Und trotzdem ist es auch wichtig und gerade, wenn man zum Beispiel in einer Essstörung drinsteckt oder in Zwängen, in Ängsten, ob diese Person eben auch bereit ist, sich wirklich dem zu stellen, weil... Als ich zum Beispiel zum ersten Mal, ähm, ich sag mal, mich dem ganzen Thema gewidmet habe, da gab es echt einen großen Anteil in mir, der das noch gar nicht wollte und der dann sich die ganze Zeit so gezwungen und total getränkt gefühlt hat und damals war es wirklich einfach noch nicht für mich, sondern es war mehr für andere. Und es ist wichtig auch, ähm, natürlich kann sich das ja auch mal verändern, diese Entscheidung, ähm, dass man es auch für sich tut. Aber es sollte sich trotzdem irgendwie für dich auch gut anfühlen. Du solltest dahinter ein, ein Ergebnis, eine Intention, da kommen wir später nochmal auf diesen Punkt, warum der so wichtig ist. Es soll dich dahinter etwas erwarten, was dir zugehörig ist. Das ist wirklich... Super, super wichtig, auch wenn wir über sowas wie einen Berufswechsel oder ähm, eine Selbstständigkeit sprechen. Es ist wirklich wichtig, dass es sich für dich im Kern stimmig anfühlt, dass du damit ein bestimmtes Gefühl verbindest, warum es sich für dich lohnt, auch eben durch den Pain zu gehen, durch den Schmerz, der in diesem Wachstum natürlich auch steckt. Das heißt wirklich erstmal Punkt 1, prüfe für dich, möchte ich das auch gerade wirklich? Also möchte ich wirklich auch bereit sein, mich ja, dem zu stellen, was natürlich auch auf dich wartet, wenn du dich jetzt gerade damit beschäftigst, in eine Handlung zu springen, ein neues Selbst aufzubauen, ähm, dass du wirklich auch für dich weißt, ja, ich mache das für mich und ich möchte das auch. Ich möchte mich verändern, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte wachsen. Und wenn du das geklärt hast und wenn du jetzt erstmal für dich ähm, so dieses Gefühl hast, ja, ich möchte das, ich möchte da mitgehen, dann kommen wir zu dem wichtigsten Schritt, wo ganz, ganz viele irgendwo stehen, dass sie es eben nicht können. Dass sie das Gefühl haben, sie wollen es wirklich. Also sie wollen es aus ihrem gesunden Selbst, sie wollen es aus ihrem... Erwachsenenanteil sozusagen. Und es gibt aber irgendwie so eine ganz große Stagnation. Irgendwas, was immer wieder zurückrudern möchte. Und das ist dann wirklich etwas, wo man auch im besten Falle sich eine Begleitung an die Hand sucht. Denn da gibt es einfach was, was angeschaut werden möchte. Und das ist ganz, ganz häufig unser inneres Kind. Wahrscheinlich ist es dir vielleicht auch schon so ein bisschen bewusst gewesen, es hat natürlich was mit irgendwo auch deiner Vergangenheit zu tun. Denn ganz, ganz wichtig ist, in uns allen lebt dieses innere Kind, man kann es vielleicht auch manchmal als, ähm, als Schmerzkörper sehen oder einfach als ähm, ein Bild, was alles beinhaltet, was wir sozusagen bis zum heutigen Tag erlebt haben. Also du darfst da gerne auch einen anderen Begriff für dich wählen, wenn sich dieses Kind für dich nicht stimmig anfühlt. Aber wir brauchen mehr als ein Warum. Weil ich höre das oder ich sehe das so oft auf Social Media, ähm, dieses, ja, du brauchst ein Warum und dann kannst du losgehen. Und dieses Warum ist zu wenig, weil natürlich kann ich ein Warum haben, wie ähm, ich möchte ich möchte Heilung oder ich mache das, weil ähm, mein Leben sich dann leichter anfühlen wird, weil ich dann wieder arbeiten gehen kann, weil ich mich dann wieder anderen öffnen kann. Ja? Also es sind alles meistens immer so sehr oberflächliche Dinge, die als Warum kommen sozusagen. Viele Warums sind manchmal auch so Mittel zum Zweck, also ich mache das um zu, also um zum Beispiel eine Periode zu bekommen, weil ich habe so einen Druck, ich muss auch bald Kinder bekommen oder ähm, in unserer Beziehung muss das und das wiederhergestellt sein, damit sich das aufrechterhält. Also ganz häufig sind es so ein bisschen auch oberflächliche Warums, aber viel wichtiger ist es, dass dieses Warum oftmals so ein sehr abstraktes Konstrukt ist. Es ist irgendwas Kognitives ähm, im Kopf, was wir vielleicht auch mal gehört haben, was wir aufgegriffen haben. Aber es ist nichts, was dein inneres Kind eigentlich greifen kann. Denn dein inneres Kind was ist das eigentlich? Es ist, wie es irgendwie schon sagt, das ist ja eigentlich dein Vergangenheits-Ich. Das heißt, da steckt super viel Kind drin, also die Kindheit, die Jugend. Ähm, es gibt an dieser Stelle zu erwähnen auch den inneren Teenager. Das wissen ganz viele nicht, aber den gibt es zum Beispiel auch. Ganz viele ähm, haben manchmal auch Themen eher mit dem inneren Teenager. Ja? Zum Beispiel diesen Sprung von Kind ins Erwachsensein. Gerade wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon eine Erstörung entwickelt hat, kann manchmal dieser Abschnitt fehlen, so dieser Übergang. Und man hat eher so dieses Gefühl, irgendwie habe ich gar, gar nicht so diesen Sprung geschafft ins Erwachsene, dieses, wer bin ich und was möchte ich eigentlich, sondern es war immer dieses, irgendwann war ich mal Kind und behütet und da musste ich sofort erwachsen sein und plötzlich kam die ganze Welt auf mich zu und ähm, dann dieser ganz, ganz krasse Funktionsmodus, etwas leisten zu müssen, ähm, Verantwortung zu tragen und dann fehlt ganz häufig einfach dieser, diese Entwicklung und dann ist es häufig eher der innere Teenager, die Teenagerin, die da gehört werden möchte oder die vielleicht nie Grenzen ausprobieren durfte. Ähm, so nur dieses rebellische, so ein bisschen diese Pubertät, die dann vielleicht auch fehlt. Also auch das kann manchmal ähm, sozusagen eine Stufe sein, auf der wir noch etwas haben, was uns daran hindert, eben in dieses neue Selbst zu springen oder wirklich in die Heilung zu kommen. Und unser inneres Kind oder auch der Teenager, der braucht etwas, womit er etwas anfangen kann, sage ich immer. Also es braucht eigentlich so so ein Bild, ja, weil damit könnten wir eigentlich am besten arbeiten, nicht mit so einem, ich will heilen, weil, sondern was erwartet mich denn eigentlich, wenn ich geheilt bin? Was erwartet mich auch, wenn ich ähm, von der Essstörung quasi losgelassen habe? Ja, also was für ein Gefühl, was für eine Intention und das ist wirklich so der, der richtig tiefe Kern, den du brauchst, um um auch wirklich in die Handlung zu kommen? Du brauchst eine Intention dahinter. Was ist das, womit du dich wirklich verbinden willst? Weil Heilung hast du vielleicht irgendwann erreicht oder du hast auch irgendwann erreicht, XY zuzunehmen, abzunehmen, ähm, die Routine aufrechtzuerhalten, die du dir schon immer gewünscht hast. Aber dann, was erwartet dich denn dahinter? Was ist das, was du mehr in dein Leben ziehen möchtest? Ist das das Gefühl von Liebe? Ist das das Gefühl von Neugier? Das ist das Gefühl von... Ähm, Fröhlichkeit, solchen Sachen oder ist es mehr Leichtigkeit, dass alles irgendwie sich locker anfühlt? Ist es das, ähm, dass du das Gefühl hast, du bist von Wundern umgeben? Also was ist wirklich das, womit du dich quasi dahinter verbinden kannst? Es geht so ein bisschen in die Richtung Future Ich, aber eigentlich noch mal viel greifbarer und nicht dieses, okay, ich muss mich jetzt in einer neuen Version sehen, sondern einfach nur das Gefühl. Was ist wirklich das Gefühl, was du in dein Leben ziehen möchtest? Eine unheimlich spannende und manchmal vielleicht auch zu simple Frage schon, weil unser Gehirn manchmal denkt, es muss ja schwer und es muss irgendwie schwierig sein. Nee, es muss eigentlich gar nicht schwierig sein, sondern es darf ganz, ganz leicht sein, dass du wirklich überlegst, okay, was ist das Gefühl? Was möchte ich eigentlich dahinter sozusagen erwarten? Was ist mein Ergebnis? Damit ich auch da leichter die Schritte sozusagen daraus abwandeln kann und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Frage. Wenn du magst, mach gerne sonst Pause an dieser Stelle und ähm, geh da mal einfach mal kurz rein und spüren, geh da mal kurz in deinen Körper, in dein Nervensystem und schau mal, was kommt denn da? Was kommt da sozusagen dahinter? Und das andere ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der wahrscheinlich jetzt dabei kommen wird, wenn du jetzt sozusagen diese Schritte durchgegangen bist und du hast jetzt vielleicht, okay, ich möchte Leichtigkeit, ich möchte Neugierde, ich möchte mich fantastisch fühlen, ich möchte ähm, mehr Fröhlichkeit, mehr Liebe, was auch immer das ist, was du jetzt dahinter haben möchtest oder Spontanität, dann gibt es trotzdem immer noch wahrscheinlich so einen Kritiker in dir oder irgend so einen Anteil, der sagt, mm, Moment mal, ist es nicht... Eigentlich so, wie es jetzt gerade läuft, auch alles ganz gut. <lacht> meistens ist dann nämlich diese kleine Stimme, die dir erstmal so ein paar Hintertürchen aufmacht und ein paar Zukunftsszenarien auch. Was könnte denn da alles passieren, wenn wir das jetzt machen? Ne? Also was für eine Angst könnte da kommen? Was könnte vielleicht im schlimmsten Fall passieren? Und dann ist es auch meistens so ein leises Wispern. Wenn da so viel passieren könnte, bleib doch mal lieber beim Alten. Schau doch einfach mal, ob es nicht doch jetzt einfach gut ist. Also einfach aushaltbar, akzeptabel. Ist es wirklich so schlimm? Musst du wirklich jetzt was verändern? Ist doch alles auch anstrengend. Also vielleicht vielleicht bleiben wir einfach dabei. So schlimm ist es doch gar nicht. Es hat doch ganz gut funktioniert die letzten Jahre. Kann auch die Erstückung an dieser Stelle sein. Die macht sowas häufig auch ganz gerne. Und die arbeitet so, so gerne mit einem inneren Anteil, den ich mittlerweile sehr gerne habe. Und trotzdem muss ich sagen, es ist das so ein bisschen so eine Hassliebe. Es ist der innere Saboteur. Habe ich auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen. Aber das ist meistens der, der einen wieder sabotiert in dem. Ne? Der einfach eigentlich dich schützen möchte und sagt, hey, ähm, ich weiß nicht, ob das für dich sicher ist, also verbinde dich erstmal mit der Unsicherheit, damit wir beim Alten bleiben. Weil alles Neue ist für unser Nervensystem einfach immer gefährlich. Unser Nervensystem unterscheidet nur in zwei Kategorien an dieser Stelle, nämlich in sicher und in gefährlich oder beziehungsweise in unsicher, also etwas Bedrohliches. Und ein neues Selbst oder auch eine neue Routine, die ist für unser Nervensystem gefährlich. Auch wenn dein Kopf sagen würde, hm, da kann ich aber ganz viel Positives erwarten und meine mein Coach, meine Therapeutin sagt auch, das wird total dir gut tun, dann sagt dein Nervensystem trotzdem ganz oft erstmal dazu, hm, das ist aber so etwas, was ich noch gar nicht kenne. Und wir sind immer Gewohnheitstiere und gerade wenn wir eh schon sehr wenig innere Sicherheit in uns haben oder sehr häufig dem Gefühl von Ängsten, Kontrollverlust ausgeliefert sind, dann sind auch so kleine Dinge alles Alarmzeichen, ja. Und dann fällt es uns noch schwerer, da irgendwas Positives mehr in unser Leben zu ziehen, auch wenn unser Kopf da etwas sagt. Und an dieser Stelle ähm, werde ich es auch nicht müde zu betonen, Kopf- und Nervensystem sind zwei getrennte Autobahnen. Diese Autobahnen kreuzen sich nicht, ähm, wird häufig fast nie erzählt und ist aber immer für ganz, ganz viele so ein richtiger Aha-Moment, warum man manchmal im Kopf denkt, ja, ich denke doch da die ganze Zeit positiv und trotzdem hat mein Körper Angst und trotzdem zeigt mein Körper totale Paniksymptome oder möchte überhaupt nicht mitgehen. Ja, weil dein Körper, die Sachen, die du da im Gehirn dir zurechtlegst und deinem Verstand, das sind alles Sachen, die in deinem Körper nicht ankommen, weil es sind zwei verschiedene Autobahnen. Ganz, ganz wichtig, ähm, habe ich glaube ich auch in der einen oder anderen Podcast-Folge so ein bisschen weiter unten zum Thema Trauma-Nervensystem schon ganz viel drüber gesprochen. Zurück zum Saboteur. Dein Saboteur möchte immer dich schützen und er möchte dein altes Selbst schützen. Und dementsprechend wird dir dir ganz, ganz viele Hintertürchen aufmachen und dir jede Menge Szenarien geben, warum es für dich lohnt, im Alten selbst zu bleiben. Und die Essstörung, ein wunderbares Tool, die dir dann auch sagen wird, ne, guck mal, ähm, das und das hast du ja immer eh wieder nicht geschafft, in die Routine zu kommen, also bleibst du mal lieber bei mir. Also, ne, aka Glaubenssatzbestätigung. Also die geben sich so und so total die Hand ineinander und das ist auch ganz, ganz witzig, wenn man das mal so ein bisschen für sich verstanden hat, wie die arbeiten, wie die einen immer wieder mit den gleichen Gedanken einfangen, sich diese Gedanken nochmal aufzuschreiben, um zu sehen, dass Saboteur- und Äschungsgedanken sich meistens so drei, vier verschiedene Sätze sind, sich immer wiederholen und immer wiederholen und man trotzdem so das Gefühl hat, dass es immer eine neue Angst ist oder irgendwas, weshalb es sich immer noch nicht lohnt, in die Handlung zu kommen. Und wenn wir heilen, wenn wir ein neues Selbst erschaffen und darauf läuft es eigentlich bei einer guten Heilung sozusagen, wenn die wirklich in die Tiefe auch geht, immer hinaus dann kommt von all deinen Anteilen erstmal diese Terrorbarriere. Und die ist auch wirklich Terror. Alle Anteile werden erstmal Terror machen. Der Anteil Angst, der Anteil Kritiker, ähm, dein inneres Kind, der Saboteur und alles, was da noch so in deinem inneren Team sind, die werden dir die wildesten Sachen und Gefühle schicken, also leider im Negativen, denn die wollen dich prüfen. Die wollen dich fragen und ich habe diese Terrorbarriere schon häufig durchlaufen und ich durchläufe sie auch jetzt immer noch, weil ich natürlich auch an mir weiterarbeite und im wohl privaten als auch im beruflichen immer wieder neue Wendepunkte kommen, wo ich ja, in die Angst springen muss, wo ich dann doch ähm, über diese Hürde muss und immer wieder die mich fragen, Julia, bist du wirklich bereit? Möchtest du wirklich in dieses neue Selbst springen, in diese neue Realität? Und nicht allzu wenig denke ich mir auch davor, hm, ja, möchte ich das wirklich? Ne? Ist es wirklich diese Realität, die die ich mir vorstelle, die zu mir passt. Und ganz häufig stelle ich aber danach fest, dass dieser Graben, wo ich dachte, oh mein Gott, ich werde reinfallen, eine kleine Grube war. ja Oder vielleicht auch nur so ein minimales Schlagloch und es alles gar nicht so schlimm war. Aber in dem Moment davor fühlt es sich an, wie sehr häufig das Gefühl zu sterben. Gerade wenn da auch wir Traumaerfahrungen haben. Manchmal fühlt es sich auch an, wie wer bin ich ohne diese Erstörung, Wer bin ich ohne diese Krankheit? ja? Also da kommen wirklich auch sehr starke Identitätsfragen, je nachdem, wo wir gerade natürlich auch stehen und wie gefestigt wir sind. Aber ich will dir sagen, es ist normal. Es ist wie eine Prüfung, die du dadurch läufst. Und wir alle haben schon Prüfungen in der Schule, im Studium durchlebt und wissen, okay, am Anfang, ja, es ist nicht schön, wir zittern, wir haben Angst, wir schwitzen. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du so das Gefühl hast, du hast die Hälfte der Zeit schon rum oder du hast gefühlt so die schwierigsten Fragen jetzt rum, vor denen du Angst hattest. Und dann kommt dieses Gefühl so, okay, da kommt gar nicht mehr so viel und es ist gleich zu Ende und wow, ich bin vielleicht auch in meiner Power. Es läuft alles gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und das ist genau der Punkt, den du auch sozusagen in dieser ähm, Veränderung deines Selbst spüren wirst. Nämlich, dass es alles wirklich gar nicht so schlimm ist, dass alle nur mit Wasser kochen. Und dass auch Angst eine Besucherin ist, die du ja eigentlich kennst die du wahrscheinlich schon jeden Tag gesehen hast oder auf jeden Fall dir nicht fremd ist. Und dass auch alle diese Anteile, die dich sabotieren und wo man wütend drauf sein kann, warum unsere Seele das tut, dass die für dich sind. Dass die dich wirklich einfach erstmal natürlich ein bisschen kitzeln und prüfen wollen, ob du bereit bist, eben auch mit dieser Entscheidung dahinter zu leben. Also das heißt, es geht wieder um das Thema Selbstverantwortung auch. Und du darfst dir damit auch Zeit lassen. Das ist keine Sache von einem Tag, sondern vielleicht von mehreren Tagen oder Wochen. Und das ist aber auch vollkommen okay, weil wir in diesem Moment natürlich auch ein Gefühl des Kontrollverlusts erleben. Ja, gerade wenn wir das Beispiel Essstörung nehmen, wir scheitern ja im Sinne der Essstörung. Und es ist aber wichtig, im Sinne der Essstörung zu scheitern, dass sie Recht behält, dass wir vielleicht schwach sind, undiszipliniert, ähm, in Anführungsstrichen dick werden und ähm, undiszipliniert und ähm, wie normale Menschen werden, dass wir nichts Besonderes mehr sind, dass wir nicht mehr so wichtig sind, um zu erkennen, dass wir dahinter in Wahrheit viel besonderer werden, viel fantastischer, dass wir einzigartig individuell sind, dass wir Flügel haben, die wir eigentlich immer haben, aber nicht sehen können und dass wir wie so ein Schmetterling aus der Raupe in die Luft steigen und unser coolstes Leben kreieren können. Und es klingt jetzt immer so, wenn man noch davor steht, auf der anderen Seite so, mh, ob ich das erreichen kann oder ist das für jeden? Ja, es ist für jeden. Jeder kann ein Schmetterling werden. Viele sind schon direkt auch dabei zu fliegen, aber wissen es vielleicht noch gar nicht, dass sie schon eigentlich fast dabei sind, abzuheben. Und das sind halt so Dinge, auf die dürfen wir vertrauen. Aber ich möchte dir Mut machen, dass dieses Gefühl von Kontrollverlust und auch, dass wir ja im Sinne der Krankheit vielleicht oder im Sinne des Kritikers, der Angst, dass wir scheitern, dass das für dich ein Gewinn ist, dass du dahinter gewinnst und nie scheiterst, nie, never. Ich habe so, ähm, so viele Sphären sozusagen jetzt durchlaufen von diesen, ähm, ich sag mal, Krankheiten oder beziehungsweise Störungsbildern, die ich hatte. Und sehr häufig hatte ich wirklich das Gefühl, oh mein Gott, was, wenn mich dahinter wirklich noch was Schlechteres erwartet. Ich bin nie enttäuscht worden, wirklich nie. Und ich kenne auch niemanden von meinen Freunden, von meinen Kollegen, die dahinter was Schlechteres erwartet hat, ähm, wo sie gesagt haben, wäre ich doch mal in der Krankheit geblieben. Nie. Da kann ich dir wirklich Mut machen, dass wenn du diese Gedanken hast, dann sind es Lügen deiner Krankheit, dann sind es Lügen deiner Essstörung, die dir erzählen wollen, dass du besser bist, wenn du dich klein hältst. Du bist viel besser und viel einzigartiger, wenn du in dein gesundes, erwachsenes Ich trittst. Punkt. Und nochmal, um dir ein, ja, ich sag mal so ein Alltagsbeispiel dafür zu geben, um jetzt so ein bisschen auch auch, auch daraus auch abzuleiten, wenn du jetzt für dich definiert hast, okay, was ist mein Gefühl, was ist wirklich meine Intention, mit der ich mich dahinter verbinden will, dass du so ein bisschen mal schaust, wenn du zum Beispiel dich fröhlich und wie eine Sonne fühlen willst, ja, wie so eine Sonnenblume, dann macht es Sinn, dass du nicht jeden Tag schwarze Kleidung trägst, auch wenn es jetzt ein bisschen einfach und simpel klingt, sondern dass du irgendwas Buntes trägst, vielleicht was Gelbes, irgendwas Helles, dass du direkt schon morgens mit einem Gefühl startest, boah, das ist ein cooles T-Shirt, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Denn manchmal ist es wie so eine Pulli-Entscheidung und ich finde, das ist so eine ganz lustige Metapher. Ähm, wenn wir jeden Tag zum Beispiel anstatt weiß-pink tragen, das ist ein sehr harter Kontrast, dann haben wir damit wie eine kleine neue Realität erschaffen, weil wir nicht mehr die Person sind, die weiß trägt, sondern jetzt einen pinken Pulli. Und das ist schon wie so eine Mini-Entscheidung auf dem Weg zu dieser neuen Realität. Denn die, die was vielleicht einen pinken Pulli trägt, die trägt vielleicht auch noch einen Schmuck, um mehr ihre Weiblichkeit zu zeigen. Und die traut sich vielleicht eben auch mal was auszusprechen, was sie davor immer runtergeschluckt hat. Die traut sich vielleicht auch mal zu sagen, ja, dann werde ich eben abgelehnt. Oder die traut sich eben auch mal Essensregeln zu brechen, die traut sich jetzt zu sagen, boah, was wenn ich wirklich dahinter der Schmetterling bin, was wenn ich wirklich dahinter frei bin, spontan und was wenn wirklich das alles für mich war und gar nicht gegen mich, was wenn ich jetzt diese Kindheit loslassen kann, wenn ich mein inneres Kind an die Hand nehme und was wenn ich jetzt einfach das coolste Leben ever führen kann. Also, das ist jetzt so ne, sehr weit gesponnen, aber trotzdem, es fängt mit der kleinen Entscheidung an und es ist so ein bisschen die Frage, was willst du eben jeden Tag für einen Pulli anziehen? Willst du jeden Tag immer wieder den gleichen Weißen anziehen, der die gleichen Routinen macht, der zum Beispiel sich nur auf die To-Do-Liste fokussiert, der, der sich nie Zeiten gönnt, der immer wieder sagt, ja, aber die anderen, für die muss ich das doch machen oder es muss alles perfekt sein oder ich habe die Zeit nicht für mich, meine Familie, das geht vor oder nee, das können die nicht, ich kann doch nicht mich denen auflasten, ja. Das sind alles Sachen, wo du immer wieder Ausreden findest, wo es immer wieder darum geht, an den gleichen Punkt zu bekommen und du wirst mit dem weißen Pulli die gleiche Person bleiben, du wirst auch das gleiche Ergebnis anziehen und immer wieder auch mit dem gleichen Gefühl verbunden sein. Und daneben gibt es aber eine ganz andere Farbe. Und manchmal fängt es wirklich an mit so einer kleinen Entscheidung und tatsächlich war das bei mir ein großes Thema, zum Beispiel ähm, bunte Kleidung zu tragen oder generell es mir wert zu sein, neue Kleidung überhaupt zu kaufen oder Schmuck zu tragen. Ich habe ich trage heute eher auch sehr dezenten Schmuck für alle, die mich ähm, auf Instagram sehen, wissen, dass ich sogar heutzutage noch nicht mal mehr Schminke benutze. Aber früher war es mir überhaupt nicht wert, mich überhaupt groß fertig zu machen für den Tag, manchmal auch gar nicht zu duschen. Nicht, weil ich irgendwie... Keine Lust drauf hatte oder zuvor für war, sondern einfach weil sowas wie Selbstfürsorge so weit von mir entfernt war, weil ich so teilweise dissoziiert von mir war und das Gefühl hatte, ich bin eh gar nichts wert, ich kann nichts und es so tief verankert war durch, durch Traumata, durch das, worin ich geprägt worden bin, dass ich im Kern für mich einfach es nur mir wert war, wenn es auch ein Ergebnis hatte, wenn ich Anerkennung dafür bekommen habe oder es eben für die anderen im Außen war. Und ein großer Teil meiner Heilungsreise ist wirklich war, zu lernen, jeden Tag mich zurechtzumachen, mich hübsch zu machen, nur für mich, für etwas, wo drin eben kein Ergebnis liegt. Das war wirklich, ja, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich tatsächlich drüber nachdenke, ein echt großes Learning für mich, ein echt großer Step, weil ähm, ja ich es einfach nicht geschafft habe, eine ganz lange Zeit einfach ja so entfernt von mir war und da wieder hinzukommen, auch daran Freude zu finden. Für mich... Ähm, ja, mich in meiner Weiblichkeit zu fühlen, ganz großes Thema, weibliche Wunde, ähm, da wieder drin aufzugehen, Farben zu tragen und ähm, irgendwie da auch meinen Körper natürlich positiv mit einzubeziehen nach Jahren des ähm, Selbsthasses und auch Körperhasses ist das wirklich ähm, ein richtig großer Step. Und es sind aber so Kleinigkeiten, wo manche denken, boah, das ist jetzt so das, woran du gerade heilst. Ja, also für manche ist es eben Essen lernen. Ich vergleiche das ja immer. Es gibt gerade Patienten, die lernen, neu laufen nach einem Schlaganfall. Und keines ist jetzt vergleichbar, weder körperliches noch seelisches Leid. Aber es ist immer der kleine Step. Und für manche ist es eben so total... Unglaubwürdig zu sagen, wow, das ist jetzt gerade, weswegen du Therapie machst? Ja, ist es vielleicht, aber das schmälert nicht den Erfolg oder schmälert nicht dich und deine Krankheit, sondern jeder hat eben seinen eigenen Rucksack, sein eigenes Päckchen und es ähm, ist beides, alles ist vollkommen okay und du bist genug und wertvoll in dem, was du gerade an, an Schritten tust. Du gibst dein Bestes und eben auch diese Kleinigkeiten wie Fürsorge oder Essen neu lernen oder was auch immer es gerade ist, das sind eben gerade deine großen Hürden und Steps. Und es ist so egal, was darüber jemand anderes etwas erzählt oder darüber urteilt, denn ne, auch der hat wieder Spiegel, wir sind alle Spiegel füreinander, einfach ein Thema mit sich selbst und es hat nichts mit dir zu tun. Und sei wirklich auch verdammt stolz an dieser Stelle, was du alles schon geschafft hast. Heute, morgen, gestern, war auch immer du diese Podcast-Folge hörst und erlaub dir auch diesen Erfolg zu fühlen. Sei stolz auf dich. Und ich glaube, damit haben wir das perfekte Schlusswort auch gefunden für diese Podcast-Folge. Ich hoffe wirklich, dass du einiges mitnehmen konntest, dass du dir Notizen machst, dass du wirklich vielleicht an den richtigen Stellen mal kurz Pause drückst und in dich hineinfühlst. Und wie gesagt, wenn du magst, lass mich gerne dran teilhaben, an deinen Gedanken nach dieser Folge. Und wenn du Fragen hast, dann super gerne einfach über diese Kommentarfunktion oder auch ähm, mir eine private Message schreiben. Ich freue mich da immer sehr darüber. Und ja, es war wieder richtig schöne Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, ich merke, dass ich das so gerne öfters machen möchte und hoffentlich auch demnächst machen werde. Ähm, ich wünsche dir, wann auch immer du es hörst, noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ähm, ja, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Mut und ich hoffe, bis ganz bald. Deine Julia.